0: Får man hoppas att OS i Peking blir en flopp och vad är sportswashing? Mm. Välkommen till Hoppas jag stör med Rickard Jensen. Ja, de två frågorna. Får man hoppas att OS i Peking blir en flopp och vad är sportswashing? Det ska vi försöka svara på. Den här torsdagen, det är när den här kommer ut i eten och du kan lyssna på den för första gången, så är det den 3 februari. Det betyder att igår, den andra februari, fortsatt, fortfarande med utgångspunkt ifrån den 3 februari, så startade de första tävlingarna i Kina, i Peking, i den olympiad som vi hoppas att vi får njuta av om man nu tycker om sport. Annars kan det bli ganska besvärligt. Det är tre veckor nämligen med intensiv sportbevakning. Nu ligger Kina på andra sidan jordklotet, vilket betyder att alla de bra, alla de viktiga företeelserna som typ eh, finaler och sådär, de sker när vi behöver sova som bäst, så att mm, det är inte lätt att få till det här. Två frågor. Får man hoppas att det blir en flopp? Och då menar jag naturligtvis inte. Att jag hoppas att alla de som har satsat ett antal år, fyra eller längre sådana, på att komma upp och kunna tävla på den här nivån att de ska misslyckas. Inte alls. Jag önskar dem all framgång. Och jag är fylld av beundran för alla de som kan, som förmår sig att satsa så hårt. Och på den nivå som krävs för att komma upp och kunna tävla om de här dyrbara meta metallerna. Ja det är ju metall. Medaljerna av metall som man får om man vinner eller blir två eller tre. Eh, utan det jag, ställer, jag ställer den frågan får man hoppas att det blir en flopp då tänker jag på landet som arrangerar Kina som jag anser vara en av de allra värsta skurkstaterna på den här runda jorden och eh, alla. Ja, det, man kan ju ha olika uppfattningar om det här sport och idrott hör inte ihop är ju en eh, tes som man har hört ganska ofta man hör den faktiskt inte lika ofta nu för tiden där man alltså har försökt att skilja på sporten och den politik som förs i det land som arrangerar. Det har varit en hel del olika vad ska jag säga, protester och man har bojkottat hela spelen från vissa håll. USA var först ut och sen kom Ryssland och svarade med samma. Då skickade man inte en endast idrottsman till varandras os och det kan man ju då ställa sig frågan inför. Men eh, om man försöker svara på den här frågan. FIFA och den internationella olympiska kommittén har länge försvarat den tesen. Att idrott och sport hör inte ihop. Eh, man, därför har man gett stora mästerskap och OS till auktoritära eller diktatoriska regimer. Och då kan man ställa den här frågan. Varför har det varit och fortfarande delvis är på det här sättet. Och jag, jag har funderat på det, varför får stater som tydligt, systematiskt och omänskligt förtrycker och förföljer minoriteter, olyckstänkande, olikstänkande religiösa grupper, stora mästerskap? Och det här tycker jag är en måstefråga. Därför att mästerskapen är och blir och kommer att vara en slags skyltfönster och det är det man kallar för sports sportswashing och du ska få lyssna på en som heter Dan Persson det är ett klipp hämtat ifrån SVT SVTs hemsida ska jag säga och Dan Olofsson nej Dan Persson, inte Dan Olofsson Dan Persson slutar med äh, syssla med äh, sporten på, ska vi säga mer kommersiellt, sportens utveckling idrottsutveckling överhuvudtaget man ställer frågan till honom, vad är sportswatching? Och du får det här svaret alldeles strax. Det är tre frågor som kommer fram. Och du ser ju inte dem, för jag har skärmen framför mig. Det första är, vad är det? Och sen kommer förklara han, och sen kommer en fråga till. Vad tycker du personligen om, om boykotter? Och sen får du ju också, han svara på samma fråga egentligen en gång är bojkott ett sätt att lösa problemen. Så när du hör att han inte pratar, då är det för att man har en sån här textskylt uppe. Här kommer hans inslag.
1: Man utnyttjar idrotten för att framstå som någon typ av bättre eller finare aktör än vad man egentligen är. Det är när man behöver utnyttja den emotionella relationen som människor har till idrotten för att förbättra sitt eget varumärke. OS i Kina och Sochi, kommande fotbolls-VM i Qatar. Hockeyben, som skulle vara varit i Vitryssland, och liknande, där, där ofta står någon typ av diktator försöker använda idrotten för att få landet att framstå som eh, bättre. Nej, jag tycker självfallet illa om det. Eh, det skadar idrotten. Alla sammanhang när idrotten dessutom i praktiken blir ett brottsoffer, det blir man ju i Katar. Alltså korruptionen kommer att tvinga de olika landslagen att spela under sämre förutsättningar i ett land man normalt sett inte vill vara i.
0: This is the place, at the center of the world. All roads leading here, as the next chapter, and forwards.
1: Jag tror att, att effekterna av bojkotter är sämre än, än att inte bojkotta som princip. Sen tycker jag... Att flytta hockey-VM från Vitryssland var ett mycket korrekt beslut. Samma sak om det skulle bli en boycott av eller man flyttar VM från Qatar.
0: Där lämnar vi honom. Han uttryckte... En... Jag blev lite förvånad ändå. Därför att när han... Jag tyckte han var rak, men ändå så tyckte jag att han missade någonting. Han framställde bland annat då idrottarna som offer. Därför att de blev utnyttjade om man tvingas att spela under... eller agera under sämre förhållanden, men jag tänker framförallt på den befolkning och de grupper som lever och tvingas leva och som, försätts under, som lever under ett förtryck där censur och förflyttningar, försvinnanden etc., etc. är en del av vardagen. För de här tillfällena när man får hela världens medieuppgåd att uppmärksamma spelen det blir som ett slags skyltfönster där man har lång tid på sig innan värdlandet. Att dölja problem, att röja undan oppositionella som bara försvinner eller blir dödade eller tystas på olika sätt. Där censur i media förbereds och hålls strikt under de här veckorna som man har hela världens uppmärksamhet. Och man kan ju fråga sig varför man ger de här mästerskapen till skurkstaterna. Ofta handlar det om pengar. Surprise! Pengar är en viktig drivkraft i det här. Inte minst inom fotbollen. Har vi sett, om vi tittar tillbaka så har vi sett stora skandaler inom bland annat FIFA när man har fattat beslut om vem som ska ha de här mästerskapen. Det har varit mycket pengar under bordet. Och en del fall har ju gått till domstol. Och då återstår att se, man kan ju överklaga i det oändliga när det gäller de här sakerna. Men jag tror nog att någon kommer att få skaka galler. Och kanske kan det sätta... En ny nivå på vad man kan hoppas på i alla fall. Eh, när det gäller Sverige, eh, OS 22, det som nu är, står runt hörnet. Så var det egentligen fyra länder som stod ska vi säga, som huvudkandidater i slutändan här. Det var bland annat Norge, Sverige, Kina och Kazakstan. Norge och Sverige drog tillbaka sina eh, ansökningar och då hade man Kina och Kazakstan. Och det är väl ungefär som att välja mellan kolera och pest. Kina hade ju senast ett OS 2008. Och nu står man där igen. Katar, som kommer att få fotbollsVM eller som arrangerar fotbollsVM senare i sommar, beskriver sig själv som en absolut monarki. Och när man tittar på Katar så ser man att pengar, och det är i samband med det här fönstret, skyltfönstret som jag talar om, sportswashing. Pengar spelar en stor roll därför att man, är, man äger Paris, fotbollslaget, och man är global partner till Barcelona. Och det är ju inte lätt för fotbollsklubbar och organisationer om ägaren till en storklubb eller flera storklubbar, och det här finns ju i England också, om ägarna ska hoppas jag, nagelfaras, vad händer då med fotbollen? Så det är flera bottnar i det här, man kan tycka... Att det borde finnas tillräckligt mycket kurage mod- hos de här som fördelar de olika tävlingarna. OS, ishockey-VM och fotbolls-VM. Ishockey-VM togs ju från vitryssland ryssland som det hette på den tiden. Just med tanke på det som de mänskliga rättigheterna- eller kanske snarare avsaknad, avsaknad av de eh, mänskliga rättigheterna. Några... Eh, Nationen har reagerat nu för att kunna peka på det orimliga att de här länderna och nu speciellt då Peking som arrangerar OS 2022. För att markera så kommer USA, Australien, Storbritannien och Kanada och möjligtvis några fler, vi vet inte riktigt. De kommer att genomföra en diplomatisk boykott, det vill säga de skickar ingen diplomatisk personal till de här länderna. Sverige säger också nej till att skicka diplomatiskt, diplomatiskt personal, men då anger man inte de mänskliga rättigheterna eller den situationen i Kina överlag som eh, anledning, utan man säger att det är på grund av, och det är alltså idrottsministern Anders Yggman som säger det, det är på grund av situationen med covid-19 i hela världen. Och alltså det här med att det blir en flop, Peking, det, det finns ju faktiskt en risk. Och det är för att covid-19 kan man isolera. covid-19-viruset, coronaviruset. Kan man isolera det utan att det bryter ut på bred basis i bland de tävlande? Det är den stora frågan. Och det är där jag också tror att det kan bli åtminstone, om inte helt en bluff eller en flop. Men jag tror att det kan bli stora svårigheter och kinesiska staten har varit väldigt väldigt restriktiv. Då får man sitta i någon slags husarrest ensam och alena. Så det kan blåsa där också. Ja, det är mycket som man skulle kunna eh, ta upp i det här sammanhanget. Jag har en stor fråga. Jag har en önskan framförallt och det är att i framtiden- så ska inga stater som inte uppfyller de grundläggande mänskliga rättigheter som världen mer eller mindre har enats om. De ska inte få det här skyltfönstret. De ska inte få möjligheten att försöka få oss att glömma det som egentligen pågår i de här, linjerna, i de här länderna. Jag hoppas att du kan hålla med mig om detta. Idrott och, idrott och politik för mig hör, till, hör ihop. Det går inte att skilja dem åt. Det är för mycket som står på spel. Det är för mycket rampljus som, som tänds och lyser upp det som i själva verket är en fasad. Om du tycker att jag pratar för mycket om det här, om du tycker att jag har fel, får du gärna skriva till mig. Jag heter, vi har alltså en e-mailadress som heter hoppas jag stor. snabela gmail.com. Nog om detta när det gäller. Peking och OS. Nu vill jag säga någonting om det som kommer. Det här är ett, en kort variant. En kort, ett kort avsnitt av Hoppas jag stör. Nästa vecka kommer ett längre avsnitt. Och då intervjuar jag Ola som kommer ifrån Ukraina. Programmet har fått titeln. Avsnittet har fått titeln I skuggan av Ryssland. Och jag tror inte jag behöver säga så mycket mer än det. Och det jag tänker och det jag bävar inför hur kommer utvecklingen att se fram, hur kommer den att se ut från idag fram till nästa vecka när programmet och intervjun med Ola når dig. Veckan därpå, ojen vecka, kommer ett kortare avsnitt. Sen kommer veckan därefter, kommer ett längre avsnitt. Då har jag två gäster. Och det är ett tema som sliter i sönderen på insidan. Vi kommer att prata om prostitution, pornografi och trafficking. Och mina gäster heter Maria och Fredrik. Och jag hoppas att du har lust att komma och lyssna. Eller att ta upp den app som du brukar lyssna till. Vi kommer att finnas på alla plattformar så småningom. Så nu så länge ligger jag på Acast. A -C -A -S -T. Tona gärna in där om inte du har gjort det. Det har du kanske gjort om du lyssnar på den här eller så har du gått via min Facebook-sida. Jag är på väg att få ut det till samtliga plattformar. Men allting har sin tid. Men där har du i alla fall... Hur det kommer att se ut framöver. Nu önskar jag dig allt gott. Välkommen tillbaka och tack för att du lyssnade.